1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Blue Radio. La nueva alternativa. Padres con experiencia. Padres nuevos. Hijos únicos. Hijos hermanos, hermanos, niños, hermanos. Abuelos que consienten. nietos que, que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
0: La vi jugando frente a mí con su vestido a cuadrille. Cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies La plastimaza de regalo y una manón en cada mano Así fue como yo me declaré Hola Natalia, ¿cómo estás? Llegó el momento de hablar Deja de comerte los mocos y escúchame de verdad. Aunque yo estoy en preescolar y vos estés en el jardín, hay algo que hoy yo te quiero decir. Quiero tenerte junto a mí y desnudarnos a escondidas. Cuando la señora no nos vea, te haré el amor en el aire. Apoyar, si nos queremos casar Y si nos dicen que no Total, yo sé manejar En mi triciclo veloz Ambos podemos escapar no,
3: no. Es una maravilla volver a escuchar esta canción que se llama El oficio de ser mamá, Macaferri y asociados Es el... Eh... Eh, quienes estamos escuchando en este arranque de Generaciones Blue, les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Este espacio que hemos diseñado a la mano de ustedes para que mejoremos todas esas relaciones familiares y estas relaciones conyugales, filiales, que se dan en todas nuestras familias y que evidentemente aquí en este espacio encuentran todos esos tips, todas esas ayudas que seguramente serán sumamente útiles. Esta es una canción de la década de los noventas y habla con un poco de inocencia y doble sentido, nos lleva a recorrer el camino que siguen estos dos niños y, y, y su deseo de quererse y de casarse y de tener una familia. Ese deseo que eh, esperamos se cumpla cuando sean grandes, obviamente, y demás... Y cuando uno ya es papá y cuando uno ya es mamá, pues se da cuenta que el desafío es enorme. Y esa es la razón por la cual los hemos invitado en este programa a hablar de un tema que es crucial, que es fundamental y tiene que ver con la comunicación con nuestros hijos. Y bueno, ¿por qué no? La comunicación en la familia. Porque el poder del lenguaje es sumamente importante. Cómo le hablamos a nuestros hijos, cómo nos hacemos entender, cómo les decimos aquellas cosas que queremos sin trasgredirlos, sin vulnerar también sus pensamientos y, y lo que ellos poco a poco van desarrollando. De eso estaremos conversando... Este mediodía, así que les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue, desde ya nos pueden escribir, numeral Generaciones Blue, tenemos una encuesta muy interesante que hemos desarrollado también en nuestras redes sociales para que ustedes poco a poco vayan respondiendo allí las preguntas y les vamos leyendo también los comentarios. De esta manera y con buena música les damos la bienvenida, esto es Generaciones Blue.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: ¿Usted cree que tiene una buena comunicación con sus hijos? Esa es la pregunta que les estamos lanzando en este mediodía. Dice que sí el 63% y dicen que no el 37%. ¿Será que esas personas que dicen que sí están teniendo verdaderamente una buena comunicación con los hijos? ¿Qué es tener una buena comunicación con los hijos? Pues bueno, de eso estaremos conversando en este mediodía aquí en Generaciones Blue. Tenemos una invitada de lujo y me alegra saludarla. Ya es Manuela Molina, es psicóloga de la Universidad de los Andes, candidata a magister en psicología transpersonal y terapia basada en mindfulness de la Universidad de Naropa en Colorado, especializada en terapia de juego e instructora certificada en yoga, y mindfulness para los niños adolescentes. Y además es creadora de una cuenta en Instagram que además se las recomiendo mucho, que se llama MindHeart. Y fue por ahí que te conocí, Manuela. Gracias por acompañarnos.
4: Eduardo, muchas gracias por esta invitación. Feliz de compartir la mañana de hoy para fortalecer la comunicación en la familia.
3: Ya cuántos, bueno, vamos a arrancar chicaneando. ¿Cuántos seguidores tiene usted ya en esa, en esa cuenta MindHeart?
4: Somos una comunidad de mil personas, Eduardo, de todas partes del mundo que sueñan con una crianza respetuosa.
3: Es una maravilla, la verdad es que la recomiendo porque siempre, o soy seguidor de Manuela como padre de familia, eh, mi familia en general también la, la ve mucho, Manuela, porque usted da unos tips. Pues muy interesantes, muy cortos y le ayudan a uno mucho como padre de familia a mejorar esas relaciones que no son nada fáciles, ¿no? Uno actúa Así de la mejor, <ríe> uno actúa siempre de la mejor voluntad con los niños, tratando de hacerlo mejor, pero cuando la ve uno a usted, pues se da cuenta que uno a veces comete muchos errores. Arranquemos, Manuela, con la comunicación con nuestros hijos y, y yo vi una publicación reciente interesante suya hablando sobre el no y quisiera que arrancáramos por ahí.
4: Perfecto, Eduardo. Si tú te das cuenta y las familias que nos están escuchando y tienen niños pequeños, es una realidad que la comunicación se torna un desafío cuando nuestros niños empiezan a hablar. Resulta, Eduardo, cuando nuestros niños empiezan a hablar, tienen una frase predilecta y es el no quiero. ¿Mm? No quiero mío y yo solo. Esas son las tres frases que nos empiezan a decir nuestros chiquitos a los dos años y medio, a los tres años... Y muchas veces las familias interpretan estas frases como rebeldía, como oposición, ¿verdad? como un capricho de los niños. Y realmente tenemos que empezar a entender que hace parte del de desarrollo infantil. Los niños necesitan empezar a oponerse a mamá y oponerse a papá para poder formar su identidad. Entonces, cuando tú le dices a un niño, eh, ¿quieres bañarte? Y el niño te responde, no quiero. Vamos a dejar de interpretarlo como lo que te decía, rebeldía, capricho, simplemente que no quieren cooperar. Y en lugar de eso vamos a entender, está por primera vez en su vida usando su gran voz y usando su poder personal. Es la primera vez que está decidiendo por sí mismo. Entonces hay una serie de estrategias que le queremos recomendar a los padres de familia, porque a veces Eduardo nos dicen, eh, pues, o está como este mito de, bueno, es que él te está diciendo no, el niño te está diciendo no, porque le dicen mucho no en casa. Es completamente falso. Puede que una familia siempre use comandos asertivos, que se dirija al niño enfocándose en lo que quiere que haga en determinado momento, y aún así el niño va a usar el no todo el tiempo, porque lo que te explicaba, como parte de su desarrollo, eso es lo que le permite una individuación, crear uh -huh. su propio su propio self, como decimos en inglés, sí. su identidad propia.
3: Pero entonces ahí, Manuela, la interrumpo para que, para que nos vayamos con ese mismo ejemplo. Entonces el niño me dice, no quiero pero el niño se tiene que bañar o, o vamos para una cita o vamos para algo y necesito que el niño se bañe porque necesito arreglarlo porque necesitamos salir. Y entonces, ¿qué hago?
4: Perfecto. Entonces, Eduardo, si sí, yo sé que a los dos años, dos años y medio, tres años, la frase predilecta va a ser el no, una de las estrategias que utilizamos desde la psicología infantil es evita hacerle preguntas. Si tú sabes que el no es su respuesta predilecta, en lugar de preguntarle, ¿quieres bañarte?, le voy a dar un comando asertivo. ¿Qué quiere decir un comando asertivo? Es una acción concreta donde yo me enfoco en lo que sí debía hacer y le puedo dar dos opciones. Le puedo decir, Manuela, por ejemplo, es hora de bañarte, puedes bañarte, con tu patito amarillo o puedes bañarte con tu juguete, tu pulpo rosado. Entonces, ¿qué dice allí? En lugar de preguntarle y dejarlo como una pregunta abierta, donde yo ya sé que por psicología infantil el niño me va a tender a responder no, no quiero, en lugar de eso le voy a dar un comando, es hora de bañarse. ¿sí? Uh -huh. Y allí dentro de ese comando puedo utilizar esta herramienta que es maravillosa, Eduardo, y es darle dos opciones dos opciones que están encaminadas hacia la misma norma, es decir, yo no le dije al niño, mi amor, ¿quieres bañarte o quieres bañarte después? Pues claramente me va a decir después claro. o no quiero, ¿sí? Uh -huh. Son dos no, dos opciones encaminadas a la norma donde incluso aquí utilicé un poco el juego porque le dije ¿quieres bañarte con tu patito o con tu pulpo? le puedo decir ¿quieres bañarte en el baño de papás o en el baño en, en tu baño? Uh -huh. Sí, entonces yo tengo que ser lo suficientemente digamos creativo en ese momento para buscar dos alternativas encaminadas a la norma porque Eduardo entonces vamos a empezar con esta premisa uh -huh. lo que más quiere un niño de esta edad, en esta etapa e incluso en toda la primera infancia me refiero hasta los siete años es decidir por sí mismo tener control ¿sí? necesita defender sus deseos y sentirse en control porque eso es lo que le va a permitir un sano desarrollo y le va a permitir lo que te decía que es la individuación entonces cuando tú le das dos opciones el niño siente que está en control mira la diferencia de decirle eh, no sé ¿Quieres comerte tu fruta? Usted pues va a decir, no, no quiero, no, no quiero, mamá. Diferente a de decirle...
3: ¿Quieres con la uh -huh. cuchara o con el tenedor?
4: Exactamente. O decirle, ¿quieres? Si le puedes dar esas opciones, por ejemplo, ¿quieres un banano o quieres una mandarina? ¿Cuál vas a escoger? Uh -huh. Y mira que la, la frase va muy desde ese lugar, desde al final siempre le decimos, ¿cuál vas a elegir? Entonces, Manuela, tú puedes elegir, puedes elegir la pijama de ositos o la pijama de nubes, ¿cuál vas a elegir? El niño se siente en control... Y entonces tal, hay más probabilidad, Eduardo, que te diga la de ositos. Si quieres, hagamos un experimento tú y yo, y los oyentes también que nos están escuchando, pueden hacerlo en su en su mente, en sus casas, eh, respectivamente. Entonces hagamos un experimento, Eduardo. Yo te voy a decir, bueno, Eduardo, a ver. quiero que elijas, a ver. vas a elegir. <risa> es fácil, es fácil. Eh, quiero que elijas, Eduardo, quiero que elijas eh, un color. Yo te voy a decir entonces, vas a elegir azul o verde. O ¿Cuál azul, vas a elegir?
3: Azul toda la vida desde que era chiquito.
4: Azul desde que eras chiquito. Ok. Y ahora yo te voy a preguntar, Eduardo, ¿por qué no dijiste, no, Manuela, amarillo?
3: Eh, ah, bueno, bueno, porque le pegaste al, al color que más me gusta. <risa> Eso por un lado. Pero por el otro, pues sí, porque uno como que se limita al, en principio a las dos opciones que me estás dando.
4: Exactamente, Eduardo. Entonces, mira que a ti te acaba de pasar y a, las, a los oyentes te acaba de pasar. Hay una probabilidad de que nuestro cerebro, cuando se le dan dos opciones delimitadas, se enfoca en una de las dos. Entonces, el niño pasó a decir, no quiero ninguna a, 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 amarillo o digamos en este caso, perdón, azul verde, azul verde, azul verde. ¿Cuál de las dos voy a escoger? Entonces, esta es una técnica que ojalá, un pequeño recurso que ojalá pudiéramos implementar con nuestros chiquitos en lugar de hacer preguntas abiertas. ¿Quieres ir a donde la abuelita? ¿Qué te va a responder? no, sí,
1: claro.
4: y no es porque sea caprichoso no es porque sea rebelde, no es porque tengas una mala relación con tu hijo, no es porque haya algo mal con tu niño de dos años es porque es su tarea a los dos años oponerse a todo lo que mamá y papá diga si mamá dice blanco, él dice negro si mamá dice hoy, él dice mañana entonces en lugar de decirle, ¿quieres ir a donde la abuelita? dile, vamos a ir a donde la abuelita y tú puedes elegir, te puedes poner ¿Tus botas azules o tus tenis morados? ¿Qué te vas a poner? Sí, Es un ejemplo, pues por uh -huh. decir cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar a usar las opciones para empoderar al niño, para que él elija por sí mismo en esos momentos en los que yo sé que se puede dificultar los comandos en el día a día.
3: Y sí, y sí Manuela, ese niño está en ese momento entretenido con algo, eh, está viendo algún programa o está con un, algún juguete, y, y tenemos que sacarlo, digamos, de, de esa entretención, a lo mejor él estaba ahí muy muy cómodo y demás, y tiene que bañarse en ese momento. Con ese grado de dificultad, ¿cómo, cómo sería la cosa?
4: Súper buena pregunta, Eduardo, porque tenemos que entender una premisa en la psicología infantil, y es, todos los niños se rigen bajo algo que se llama el principio de placer. ¿Qué quiere decir eso? El principio de placer quiere decir que los niños van a, procurar hacer aquello que les traiga placer, bienestar y disfrute en el momento presente. Es decir, si él está jugando, el niño no va a poder, no tiene todavía la capacidad en su cerebro, en su corteza prefrontal de decir, claro, es muy importante bañarme, el cuidado personal es fundamental. No, él va a querer seguir haciendo aquello que le traiga bienestar y disfrute, en ese caso, uh -huh. jugar.
3: O, o si decirle, o decirle no, usted juega, vuelves a jugar más tarde. Es, ¿Qué pasa?
4: Claro, eso es súper retador para un niño pequeño porque no existe Eduardo el más tarde. ¿Qué es más tarde para un niño? Imagínate, hasta los siete años los niños no tienen interiorizada la noción de temporalidad. Un niño no entiende mañana, antes, después, cinco minutos. Para un niño cinco minutos pueden ser cinco horas, cinco años. No hay temporalidad todavía. Entonces es muy complejo cuando tú le dices a un niño... Mañana vamos a volver al parque, mi corazón. O le dices a un niño, más tarde, mira, después de bañarte puedes seguir viendo televisión. Porque ellos viven en el aquí y en el ahora, en el presente completamente. O sea, el niño se va a desregular y te va a decir, no, yo quiero seguir viendo televisión. Como si el tiempo de televisión se fuese a acabar para siempre. Claro. Entonces, ¿qué estrategia les queremos dar a los padres? Primero, mucha compasión y entender que esto es un proceso natural del desarrollo lo que estábamos diciendo, ellos van a querer hacer lo que les traiga placer, bienestar ellos no van a entender la temporalidad y no van a poder sopesar digamos consecuencias a largo plazo cuando yo lo que te decía, no bueno es que yo necesito bañarme porque es importante para mí, la pantalla va a seguir aquí no, eso no funciona de esa manera entonces ¿qué le vamos a recomendar a las familias dos estrategias, una rutinas visuales Eduardo, sobre todo con los niños en los primeros cinco años de vida ¿Qué son las rutinas visuales? Es un paso a paso en imágenes, por ejemplo, hagamos la rutina de la mañana, uh -huh. es un paso a paso en imágenes de esas actividades que el niño va a hacer en la mañana. Entonces, vamos a poner que la primera imagen va a ser un niño levantándose, la segunda imagen va a ser... Eh, Desayunando, uh -huh. la ¿Eso tercera son los imagen. ¿Son
3: dibujos o unas fotos o lo que? Lo
4: ideal, buena pregunta Eduardo. Lo ideal es que sean imágenes, fotos, fotos. fotografías reales. Entonces, si le voy a poner la actividad del de, momento de comer, del desayuno, pues ideal que yo vaya y tome su plato con el que come todos los días y le tome una foto, okay. porque quiero que el cerebro cuando vea la imagen inmediatamente asocie esa imagen a la actividad correspondiente. Entonces. Pero, bueno, ¿qué pasa si las familias dicen, no, Manuela, no tengo cómo tomar la foto, qué complejo, no puedo imprimir la foto? Está perfecto que sea por lo menos un dibujo. Pueden ir a Google, es, es, ¿saben? Es, toman una imagen eh, de Internet y, uh -huh. la, y la pegan. Bueno. Entonces, ¿qué queremos mostrarles, Eduardo? Una secuencia. Es una secuencia de imágenes, si yo te muestro a ti una secuencia de imágenes donde está desayunar, bañarse, desayunar, ¿cierto? y en algún momento de la mañana, digamos que mi hijo ya tiene la edad correspondiente y lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud que es esperar hasta después de los dos años para poner pantallas, yo sé que esto es un desafío tremendo, sobre todo con la pandemia, pero es importante darles igual la información tal cual, ¿cierto? Ajá, sí. Como nos la recomiendan el, todo el equipo de salud, entonces... Esperar hasta los dos años. Si mi hijo ya tiene dos años, tiene, digamos, estábamos como estábamos poniendo el ejemplo, momento de pantalla. Después del momento de pantalla, yo le puedo poner una foto, una imagen del de baño, de la ducha o de la bañera, ¿cierto? Sí. Y luego, después de la bañera, lo que siga en la rutina. Mira qué diferente es yo poder mostrarle a un niño la secuencia de imágenes y decirle, mira, vamos a hacer primero este... Luego esto, ya desayunaste y le voy mostrando la secuencia y luego le digo, mira, estás jugando. Después de jugar, mira lo que sigue. ¿Qué sigue? Sigue bañarse, mamá. Sigue bañarse. Y después del baño puedes seguir jugando o después del baño puedes eh, ver pantallas o después del baño puedes, no sé, le pones una foto específica. De pronto tal vez lo que a tu hijo le fascina es jugar con plastilina. Entonces le pones una foto de la plastilina. ¿sí? Allí el cerebro Eduardo tiene la capacidad de rastrear las imágenes y decir, ah, ok, yo me puedo ir a bañar, pero después del baño voy a poder seguir haciendo algo que disfruto. Si ves la diferencia, claro, a claro. darle simplemente un comando donde yo le digo, ya se te acabó el tiempo de juego, a ver, párate y te vas a bañar.
3: Y Manuela, esos tiempos, porque obviamente el niño, y lo que usted dice es cierto, ellos casi siempre buscan es el placer, entonces ellos van a estar más inclinados a gastar más tiempo jugando. En ese tipo de casos es bueno utilizar como qué recurso, ponerles una alarma, porque lo que usted dice es cierto eh, uno, uno le puede decir cinco minutos y él no va a entender que son cinco minutos pero si uno Muy le importante. pone una alarmita o le pone un reloj de arena o le pone alguna Exacto. algo visual eso puede ayudar
4: maravilloso Eduardo, entonces sí Exacto, ahí vamos, vamos para la segunda estrategia, entonces la primera estrategia que ya mencionamos se llaman las rutinas visuales, paso a paso en imágenes de la rutina para que el niño se anticipe, entienda que viene a continuación y así digamos que está un poco más estructurada la rutina. ¿Cuál es la segunda estrategia que tú estás mencionando? Claro que sí, los temporizadores o relojes de arena, aquí muchas familias nos van a decir, ay Eduardo, Manuela, qué maravilla, yo ya uso esto, yo le pongo una alarma del celular. ¿Qué pasa? La alarma del celular no es tan efectiva en niños pequeños porque el niño necesita ver el paso del tiempo, el correr del tiempo, ¿sí? Para anticiparse y saber, me queda un poquito, me queda un poquito menos. Cuando un celular suena de todas maneras es algo intempestivo, ¿sabes? Es como tú estás con el celular al lado y de repente sonó la alarma y el niño no se pudo preparar para ese momento de transición. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría, Eduardo, si tú estás en tu casa viéndote una serie, un programa que te fascina? Esa esas
3: series que uno no puede parar, que va a poner la esas. otra y la otra y termina una a las 3 de la mañana arrepentido. sí.
4: Literal, literalmente esa que te tiene enganchado. ¿Qué pasa si tú estás viéndote la serie que te tiene enganchado y yo entro al cuarto a la habitación donde tú estás viendo la serie y de repente digo, listo, Eduardo, se acabó, chao, pum, apago el televisor? ¿Tú qué Mira, vas a sonó
3: hacer? la chicharra ya, es hora de apagar el televisor.
4: Literal. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué me dirías?
3: No, 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 pediré. pero Esperen un rato, un poquito, ya se va a acabar.
4: Total, y probablemente te molestarías, Eduardo, me dirías, ¿qué hubo, Manuela?, ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Porque estabas en la mitad de tu programa y yo simplemente, de una manera donde no te anticipé, no te expliqué, no te dije, Eduardo, mira, en cinco minutos, en cinco minutos apagas, te das cuenta. Y cuando yo te digo a ti, Eduardo, en cinco minutos apagas, tú tienes la capacidad, tu cerebro tiene la capacidad de entender qué son cinco minutos, el niño no. Entonces, ¿por qué les digo que el, el, la, la alarma del celular no la recomiendo necesariamente? Porque hay otras estrategias, tú ya lo mencionaste, los relojes de arena para niños que vienen por minutos y es muy diferente que tú le muestres al niño una visual donde tú le digas, Eduardo, te quedan cinco minutos de tu programa o te quedan cinco minutos de tu juego favorito o te quedan cinco minutos en el parque. Uh -huh. Vamos a poner este relojito, volteamos el relojito de arena de los cinco minutos y el niño puede ver el paso de la arenita. Incluso yo te puedo decir, mira Eduardo, mira la arenita. Ya casi baja del todo, acuérdate, cuando la arena baje totalmente, se acabó el tiempo de juego. O se acabó el tiempo de, de, sí, de, de pantalla, pantalla, ¿sabes? Como, de
3: la actividad. Entonces, uh
4: -huh. Exacto, de la actividad. Entonces, los temporizadores venden también, Eduardo, temporizadores especiales para niños. Eh, venden los relojes de arena. Incluso podríamos ahí sí usar, ¿sabes? Como esos relojes de cocina, esos temporizadores para cocinar, para hornear ah, y sí. demás. Sí, tiene una Eso alarma que levanta funcionar. la casa,
3: ¿no? Esa alarma es,
4: es poderosa.
3: Pero <ríe> exacto. sí, sí sé cuál menciona. Pero mire, Manuela... Eh, el celular, si usted, si, si usted le muestra a él cómo está programando el tiempo y todo, y, y le pone el celular ahí al lado y de pronto el celular tiene algún sonidito, eso igual puede funcionar. Yo sé que es preferible lo otro, sino que no sé si estemos en la capacidad todas las familias de comprar el reloj y de buscarlo y demás.
4: Total. Eventualmente
3: el celular puede funcionar.
4: Eventualmente puede funcionar. ¿Qué les recomiendo? Si ustedes dicen, Manuela, no, no tengo cómo salir a comprar y conseguir estos recursos que nos estás mencionando, los relojitos de arena y demás. Hay dos, hay dos cosas que podemos hacer. El celular, ojalá para niños mayores de 7 años. Y para niños menores de siete años, quiero que piensen si tienen en casa un reloj análogo. Eduardo, ¿de acuerdo? Coger
3: los numeritos lo
4: Exacto, los que tienen los, los de palitos, para que ah, nos pongamos de sencillos con el lenguaje. El reloj de palitos que usted pega en la pared, sí, sí, ¿sí? ¿sí? El que hace tic, 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 tic. Ese reloj análogo común y corriente, eh, usted lo va a tomar y va a marcar con un, por ejemplo, si tiene marcador borrable, o un sticker, póngale un sticker y dígale al niño, cuando el palito llegue a este lugar, es hora de guardar. Oh, okay. Cuando el palito llegue a este otro lugar, es hora de eh, eh, apagar el televisor, ¿sí? sí entonces ese es otro recurso, los relojes de palito que tenemos en casa con marcadores borrables, con stickers para delimitar el tiempo
3: y eso y eso, Manuela hace qué? que el niño asuma el tema más de, manera, de una manera más tranquila, eso porque nos ayuda
4: Claro, es exactamente el ejemplo que te daba a ti con tu programa favorito, porque el ser humano necesita anticipación, necesita entender cuánto tiempo va a pasar y los niños sobre todo tienen una característica en su pensamiento y es que ellos son un poco más inflexibles en su pensamiento. ¿por qué son inflexibles en su pensamiento? porque están las esas, esas funciones ejecutivas en el cerebro están un poco más inmaduras, ¿a qué me refiero con esto? Entonces que tú Eduardo tienes la capacidad de ser más flexible y adaptarte al cambio, el niño no tanto, le toma más tiempo por eso tú te has dado cuenta que las maestras cuando hacen una transición entre una actividad y la otra en el jardín infantil, por ejemplo, hacen todo un ritual de transición entonces hay una canción y decimos adiós y luego hacemos un trencito y en el trencito cantamos la canción, ¿te das cuenta? Sí. sí, sí. porque pasar de una actividad a la otra, decir adiós a ciertos elementos, introducir una nueva actividad, toma tiempo para el cerebro porque hay una inflexibilidad de pensamiento típica del desarrollo infantil entonces es el mismo ejemplo que te daba de tu programa favorito si yo te lo apago sin más y te digo mira Eduardo ya es que se acabó y te lo apago tú más y decir, oye, ¿qué pasó? espérate, no, no hagas eso no. diferente a que yo te prepare que te diga, Eduardo este estás es el último capítulo tú... Sí. Exacto, esa es una buena estrategia con los, afortunadamente, los programas de niños y demás nos dan esa posibilidad de decir último capítulo, ¿sí? Ahí que es importante también, Eduardo, y me parece clave que las familias eh, se preparen. Claro, podemos tener rutinas visuales con el paso a paso de las imágenes, podemos tener relojes de arena, podemos anticipar verbalmente al niño, ojalá todas estas estrategias a la vez, uh -huh. anticiparlo y decirle, te queda el último juego o estamos en el parque, Manuela. No tengo reloj de arena, no me vas a llevar el reloj al parque. ¿Qué hago? Le puedes decir, nos quedan tres deslizadas por el tobogán y ah, nos okay. vamos. Una, dos y ¿sabes? Diferente. Ah, yo decirle al niño. En dos minutos nos vamos. Además, ese dos minutos de los adultos es tan relativo, Eduardo. Uno usa eso, ¿sabes? Es como, como nos mira, en dos minuticos. ¿Qué son dos minuticos? Dos minuticos a veces para un adulto es media hora o es un segundo, ¿de acuerdo? Entonces, somos muy ambiguos con los niños y los niños son muy concretos y necesitan un apoyo concreto. Lo que te decía con el parque, ¿no? Entonces, tres deslizadas por el tobogán. Eh, ¿Sabes? Y así le doy una visual al niño para que se prepare y eso va a lograr que nuestros chiquitos estén más anticipados, más regulados y lo más importante, hay una mayor probabilidad de que cooperen. Eduardo, antes de que pasemos a otro tema,
3: uh -huh. Manuela. No, porque voy a la pausa, uh -huh. pero pero, ah, pero, pero vamos a pasar a otro tema, pero pero ¿qué me vas a decir?
4: Sí, antes, antes de que cerremos este tema súper importante, familias, constancia. Tenemos que ser constantes, porque ¿qué pasa entonces, Manuela? Es que yo apliqué todo y se reloj de arena, le dije que los últimos tres des deslizadas en el tobogán y de todas maneras el niño entró en pataleta, no, yo me quiero quedar, mamá, y entonces empezó a llorar. Ahí el adulto, ojo, tiene que mantenerse firme en la norma que estableció no más parques, no más parques, nos vamos es nos vamos, no más pantallas, no más pantalla, ¿Sí me entiendes a lo que voy? Sí, sí, sí. Es hora de guardar, es hora de guardar, y yo me mantengo constante en la norma y acompaño la emoción del niño, si quieres más adelante hablamos de qué significa acompañar la emoción.
3: Sí, sí, o sea, esto tiene una esto es como la vacuna de AstraZeneca, un 70% de efectividad al principio.
4: <risa> Exactamente.
3: <risa> bueno, ya regresamos Manuela Molina, hablando con nosotros en Generaciones Blue a esta hora, sobre estos temas tan interesantes, el contacto con los niños, cómo hablarles, cómo manejar todos estos temas para bajarle por ejemplo a las pataletas, para bajarle un poquito a la rebeldía y tratar de mejorar esa comunicación, esa relación con nuestros hijos ya regresamos
2: ya regresamos con Generaciones Blue
0: Norma aquí tengo a tu
4: macho mientras lo recuperas hago con él lo que se me antoje, ¿oíste? oiga, Dino eras muy mala ¿no?
3: ¿que sí que? Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su tate quieto
2: Un final que dará mucho de qué hablar Pasión de Gavilanes Este martes gran final después de Noticias de las 7 Tú nos ves, Caracol TV Continuamos con Generaciones Blue
3: Y aquí los estamos acompañando en este programa, en Generaciones Blue, hablando de esa relación con los niños, hablando del de lenguaje, hablando de las estrategias que nos van a ayudar mucho para tener al final de cuentas una mejor relación con ellos. Bueno, Manuela, estábamos hablando entonces de esta primera etapa y usted nos hablaba de un, de un segundo tema que es clave eh, en esta relación, en la manera de hablarle a los niños.
4: Exacto, Eduardo. Entonces estábamos diciendo la importancia de mantenernos constante ante la norma ante uh -huh. el límite que hemos establecido. O sea, si yo le dije repente...
3: tres lanzadas en el en el eh, por el rodadero, son tres lanzadas por el rodadero y se acabó. Exacto. Pues salga bien entonces... o no salga mal el tema, pues
4: salga bien o salga mal el tema, es decir, sea que el niño coopere y diga, tercera, listo mamá, estoy listo, y nos dice vayan al del parque y se monten al carro o, o se vayan caminando o sea que el niño diga, no yo quería mamá, y entonces se desborde llore, grite, patale, ¿cuál es la importancia de que el niño también entienda que hay una firmeza y que hay cierta seguridad en el límite que pone el adulto? a veces los adultos, por miedo a las emociones o los desbordes de los niños tendemos a ser permisivos y entonces de repente decimos, ay bueno, mi corazón no te pongas a llorar, no te pongas a llorar, mira, mira, que la última, sí, pues, parque. No sí. pasa nada, no pasa nada, ¿sabes? Está bien o la última. Es como, sí. Exacto, está bien la última o, ay, no te vas a poner, no te pongas así, ¿sabes? Es miedo a la emoción del niño. Y mira la, la el, el giro que le vamos a dar aquí desde la psicología infantil y es, si yo le dije a mi hijo, es hora de guardar la plastilina, lo anticipé, ojo, entonces ahí tenemos que revisar que hayamos, que hayamos realmente aplicado las herramientas. Lo anticipé, le mostré incluso la, la rutina visual que después de la plastilina venía otra actividad y luego podía volver a jugar plastilina. Eh, usé el temporizador y le dije, te quedan cinco minutos y le puse el reloj o le puse el, el relojito de arena. Bueno, Eduardo, ¿qué pasa? Entonces dice, no, yo quería seguir con la plastilina. Ahí yo voy a mantenerme firme en el límite, pero voy a validar la emoción. Sabes, Eduardo, es difícil para ti, tú querías la plastilina, y respiro conscientemente, valido la emoción, le nombro lo que le está pasando, es difícil para ti, tú querías seguir jugando con la plastilina, estás molesto, y me quedo en silencio, y luego le digo, tú puedes con esto, y le ayudo a guardar la plastilina, ¿viste lo que dice? Valide la emoción, yo no le digo, ay, pero por qué eres tan llorón, pero no es para tanto, pero yo te mire, advertí, es plastilina. que eran tres lanzadas es. y tal. Ajá, no es un sermón, no es una cantaleta yo te advertí, tú ya sabías, pero es que mira después me van a decir, Manuel, ese reloj no sirve entonces, familias, es natural que un niño sienta malestar cuando tú le pones un límite y le dices que tiene que parar de hacer algo que disfruta acompaña la emoción, es difícil para ti y vuélvelo Eduardo, un momento de inteligencia emocional, de enseñar habilidades eh, sociales, de habilidades de inteligencia emocional, donde le dices, esto que sientes se llama rabia, esto que sientes se llama frustración, vamos a respirar juntos, tú puedes con esto. Esto, acompaño el sentir mientras le ayudo a cumplir la norma. Yo sí, te voy a ayudar doy, a guardar la plastilina. Vale
3: ahí, por ejemplo, el abrazo. No sé, el niño frustrado claro. porque no se pudo lanzar otra vez por el rodadero. Entonces le doy el abrazo. Le digo, no, yo sé que estás molesto, pero es hora de irnos y tal. sí
4: Completamente, se vale. Y eh, ahí, por ejemplo, podrías llegar a darle opciones. A menos de que el niño esté muy desbordado y esté en pataleta en el suelo, llorando, gritando y pataleando. En ese momento el niño no va a escucharte, no puede procesar en su cerebro dos opciones pero si el niño está, no está en pataleta como tal sino que está en la queja como yo quería mamá, yo quería estarme en el parque ahí le puedes dar dos opciones y le puedes decir tú puedes elegir, nos podemos ir al carro saltando como canguros o saltando como ranas, tú puedes elegir, puedes mm. guardar primero la plastilina amarilla o puedes guardar primero la plastilina azul, tú puedes elegir, entonces ahí aplico la herramienta de las opciones
3: Bien y, y, y bueno ya que estamos metidos aquí en el tema de la pataleta Manuela ¿Cómo darle manejo a esa pataleta? La pataleta que usted nos dice ya es la del piso, la de la llorada, la del la alarido, la del grito durísimo, el llanto. ¿Eso eso cómo en principio se debe manejar?
4: Bueno, Eduardo, mira, el tema de la pataleta yo creo que nos da para todo, ¿Para da todo un, un programa. programa? ¿sabes? Sí, bueno, total. Lo, lo
3: volvemos a hacer, pero hacemos, nos puede hacemos, dar un tip.
4: Claro que sí. ¿Qué te quiero explicar? Creo que el mensaje más importante que quiero que se lleven las familias con relación a la pataleta. La pataleta no es un mal comportamiento y quiero que todos los oyentes conecten con esta frase que yo sé que puede haber mucha resistencia ¿Cómo que no Manuela? ¿Cómo que no la pataleta? No, 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 es que un niño no puede salirse con la suya no puede manipular de esa manera, no se la puede montar a los adultos como decimos popularmente en Colombia, eso es completamente falso Eduardo la pataleta no es manipulación no es un mal comportamiento no es una conducta deliberada que el niño decide hacer para tergiversar la norma o para jugar con el adulto, eso es completamente falso y tenemos que actualizarnos y aprender sobre neurociencia para entender que la pataleta Pataleta, Eduardo, sucede por la maduración del cerebro. El cerebro está tan inmaduro que un desborde emocional y una pataleta es la única manera como el sistema nervioso de un niño tiene para reaccionar. No puede reaccionar de otra manera. Quiero que pienses que cuando un niño hace pataleta ha perdido el control sobre sí mismo. Y literalmente el niño cuando está desbordado, llorando, gritando, pataleando en el piso, lo que necesita es que un adulto, de una manera regulada y amorosa lo acompaña a su lado y mira que nuestra tarea como adultos no es parar la pataleta, porque si tú quieres parar la pataleta, las estrategias entonces ahí van a terminar siendo agresión, van a terminar siendo pegándole al niño asustando al niño, ¿sabes? ignorando al niño, que es una de las cosas más contraproducentes que podemos hacer durante la pataleta, es ignorar al niño, ah, porque, el niño lo porque, que necesita
3: porque yo, yo había escuchado que no, usted tiene que ignorar la pataleta porque si no el niño se acostumbra a que por esa vía obtiene lo que quiere.
4: Claro, completamente falso Eduardo, eso tristemente muchos eh, muchos profesionales que no están actualizados, incluso muchos maestros, muchos pedagogos que no tienen ningún ninguna base eh, y ningún fundamento desde la psicología infantil lo recomiendan y hay que salir de este mito, hay que empezar a informarnos, la pataleta jamás se ignora. ¿Por qué no se ignora la pataleta? Porque el niño no tiene la capacidad Eduardo de autorregularse, es falso que un niño solo haciendo pataleta va a poder Finalmente llegar a la calma por sí mismo Entonces ustedes dirán, ay Manuela, pero yo los he visto Ellos lloran 45 minutos seguidos Hacen pataleta 20 minutos seguidos Y finalmente terminan cansados Es más, terminan hasta dormidos, ¿cierto? Ay, terminan pecado. cansados y se duermen, <risa> Eduardo voy a contar, eso no se llama calma eso que tú ves después de un niño llorando solo en una pataleta, completamente abandonado se llama cansancio y se llama represión de la emoción, y queda dormido porque el cerebro utilizó un mecanismo de defensa que nosotros en inglés llamamos shutdown literalmente el cerebro se desconectó de la respuesta del sistema nervioso parasimpático que dice, ya no puedo mantener este estado de alerta, tengo demasiado cortisol tengo demasiada adrenalina, el cerebro se tiene que fundir, literalmente como un bombillo que se fundió, y por eso el niño queda dormido agotado, no porque realmente logró regularse entonces bueno Manuela no ignoramos no castigamos la pataleta eh, no le decimos pero por qué me haces pataleta el niño no te está haciendo nada a ti el niño está teniendo un desborde emocional que no puede controlar y no lo hace para manipular muy importante Eduardo esa, esa aclaración los niños no pueden manipular y esto es por más de, de pronto alguien un oyente está diciendo ay Manuela yo creo que el mío sí yo creo que el mío sí, ¿sabes? Porque de pronto eso que dices tiene razón, pero yo veo que el mío sí manipula. Y les quiero contar algo, familias. Los niños no pueden manipular hasta los siete años. Es imposible para el cerebro manipular porque no tienen una función en su cerebro que se llama metacognición. ¿Qué te quiero explicar? Que así así tú quieras ver manipulación en ese comportamiento, es imposible que lo haga porque o sea, su cerebro no se lo permite.
3: O sea, Manuela, que ese niño que se para al lado de la tienda de los dulces y, y no, no vamos a comprar dulces y hace la pataleta y el papá, hasta que el papá dice, bueno, está bien, vamos por el dulce. Eso no es necesariamente manipulación cuando estamos hablando de edades tempranas
4: buenísimo el ejemplo, Eduardo, vamos a, vamos a ver esto en perspectiva, vamos a verlo con ojos realistas, ahí nadie, el niño no manipuló, el niño hizo la tarea que tenía que hacer, que era, ¿cuál? Ya lo vimos al comienzo del, del programa, defender sus deseos, la tarea del niño es gritar, llorar o ponerse a mamá, papá, decir, yo quiero, yo quiero ya y quiero en este mismo instante eso que me trae bienestar y placer, esa es la tarea del niño a sus dos años para poder crecer sano, saludable y formar su individuación uh -huh. ¿sí? Ahora, ¿Cuál es la tarea del papá? Mantenerse firme en el límite. Ahí el niño no manipuló al papá. El papá, por cansancio, por no tener las herramientas, porque se agotó y se desesperó, terminó cediendo a la norma y terminó siendo permisivo, pero esa es la responsabilidad del papá. Ahí nadie manipuló al papá. El papá no tuvo esas herramientas para acompañar la emoción, que era lo que decíamos ahorita con el tema del parque. Es lo mismo. Entonces, el niño está en la vitrina de juguetes, llorando por el juguete, y tú acompañas la emoción. Eso no es ser permisivo. Acompañar la emoción no es ser permisivo. Yo le digo, tienes rabia tú, o tienes tristeza. Tú quieres ese carrito amarillo porque te encanta y porque es el carrito que te sueñas para jugar con tus otros carritos. Te entiendo. Este no es el momento de comprar carritos. <risa> Ay, ¿Viste ahí, lo que plop. hice?
3: Sí, 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 sí. Y
4: ahí va a llorar más y yo acompaño. Estás, estás seguro. Es una frase que usamos mucho. Eh, una, una metodología que se llama Conscious Discipline, Disciplina Consciente, nos enseña que la frase estás seguro le ayuda al niño a regularse está seguro aquí estoy contigo y lo puedo abrazar si el niño me permite abrazarlo y le doy el tiempo que necesita para llorar Manuela parece que está dando alaridos pero permítele darlo los alaridos porque quiero que pienses que es como un volcán un volcán necesita hacer erupción sí. necesita sacar su rabia su frustración y además como te digo no es algo que el niño está haciendo intencionalmente entonces permítele llorar protestar y tú ponle palabras a eso que le está pasando, ayúdale nosotros le decimos a esto, ser traductores de la emoción, ser traductor de la experiencia y de la emoción del niño, dile lo que a ti te pasa es que tú querías el carrito y en este momento te dije que no y tú quieres el carrito amarillo estás frustrado y te quedas en silencio y esperas y el niño sigue llorando sigue llorando y tú lo acompañas, yo sé, es difícil para ti, aquí estoy contigo. Pero mira la clave, Eduardo, en ningún momento yo estoy diciendo, ay, bueno, entonces dile, ay, está bien, mi amor, ya, ya se voy corriendo a comprarte el carrito. No, ahí es donde cometemos los adultos un error y entonces le enseñamos al niño, ojo, el niño no está manipulando, yo le enseñé con mi comportamiento de adulto, le enseñé al niño. Cuando quieras algo y quieras, eh, ¿sabes?, defender un deseo, uh -huh. vas a llorar, protestar hasta el cansancio porque eventualmente yo voy a ceder.
3: Sí, voy a ahí hay un
4: aprendizaje. O,
3: o, o, pero pero no o, es o le digo al niño, ¿será que lo compramos? ¿Será que sí? ¿Será? Entonces yo ya abro esa, esa puerta duda. y el niño, uh -huh. claro, y el niño ya ahí obviamente tiene toda, todos los elementos para seguir protestando. Entonces, básicamente, frente al tema de la pataleta, Manuela, es acompañar.
4: Acompañar, ponerle validar, nombre a las... Validar ajá, Exacto. Ponerle nombre a la emoción, acompañar y salir del mito de que la pataleta es un mal comportamiento y que algo te está saliendo mal en la crianza si tu hijo está haciendo pataleta. Qué importante, Eduardo, que las familias escuchen esto en... en en sus casas donde estén donde estén sintonizados porque claro creemos que, que solamente los niños a los que tenemos a cargo son los que hacen pataleta uno piensa que el hijo del vecino no hace pataleta uno piensa que el hijo de la cuñada no hace pataleta ¿sabes? o que el sí que, que, el, que sí. el hijo de la influenciadora sí, en Instagram tan sí ¿qué tal? es que es solo el mío el que hace pataleta. yo de hecho tengo un taller que estaba dictando ayer que se llama eh, rabietas, pataletas y berrinches es un taller online y nos conectamos cientos de personas desde, todo el, desde todos los rincones del mundo todos hablan español pero viven en diferentes culturas diferentes países y demás y yo les digo familias miren esto que está sucediendo somos 100 familias de diferentes rincones hablando de un mismo comportamiento eso ya nos da una, una pista de la naturaleza de la pataleta entonces sal del mito de que el hijo del vecino no hace pataleta sal del mito de que es solo tu hijo y que es un mal comportamiento la pataleta sucede Eduardo en todos los niños del mundo Japón, Colombia eh, cualquier lugar del mundo Suráfrica cualquier rincón del mundo y sucede más o menos desde los 11 meses en algunos niños aparece antes la pataleta y se intensifica a los dos años. ¿Listo? Esos son dos fe momentos claves que tenemos que tener presentes. Ahora, uh -huh. buena noticia, la pataleta desaparece. Sola. Por, más ahí, o menos. Los,
3: por ahí los 18, 19.
4: <ríe> Seguimos haciendo pataleta a los adultos, no lo podemos negar. Incluso los adultos <ríe> siguen haciendo pataleta. Nos incluimos en el tema, pero, digamos, volviendo al tema pues infantil, más o menos a los trece años y medio, 4 años, Eduardo, la pataleta cambia y el niño deja de lanzarse al suelo, llorar, patalar, gritar y empieza a ser más verbal. Mamá, te odio, eres la peor mamá del mundo, me quiero bueno, ir a la casa. Bueno, eh, eso,
3: ahí ahí voy yo, Manuela, y, y pues porque le, le confieso que me ha pasado, porque claro. los niños chiquitos empiezan con todo eso, y obviamente uno como papá pues no puede evitar sentir algo de dolor cuando un hijo le dice a uno eso. pues. Claro. Pero entonces, ¿eso qué significa? O sea, ¿el niño por qué termina diciéndole a uno todo eso?
4: Entonces, claro, lo vamos a entender desde el desarrollo del cerebro, esta es la nueva pataleta, Eduardo, bienvenido a la nueva pataleta, si lo estás viviendo con Muchas gracias, chiquitines.
1: muy bonito. <ríe> porque,
4: porque claro, esta es la nueva pataleta, entonces, ¿qué pasa? El niño más o menos desde los 18 meses, año y medio, y a los dos años se intensifica, su reacción a los momentos de desborde, de malestar, de frustración, era tirarse al suelo, llorar, patalear, gritar, ¿cierto? Era 100% corporal, ahí no había palabras de por medio, pero más o menos a los tres, tres años, tres años y medio, cuando la palabra empieza a madurar en el niño, entonces la pataleta deja de ser, el desborde deja de ser tan corporal y tan físico y empieza a ser más verbal, y ahí es cuando llegan las ofensas y las familias dicen, Manuela, mi hijo me ofende, entonces claro, hay pal entonces... ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hace el niño? De nuevo, de manera automática, inconsciente, reactiva, ¿por qué? Reitero, porque su cerebro solo le permite esa respuesta, está respondiendo desde un lugar que se llama el sistema límbico en el cerebro, su cerebro emocional, entonces el niño lo que va a hacer es tratar de descalificarte o desconectarse de ti, entonces te va a decir, me voy de la casa, nunca más quiero ser tu hijo, mm, ¿Sí? Te odio, eh, papá. Eres el peor papá, me quedo con mi mamá, ¿cierto? Si de pronto papá puso el límite y mamá estaba allí acompañando, en fin. Entonces, ¿qué pasa, Eduardo? Claro, ahí la mente nos puede jugar una mala pasada a los adultos y nos vamos a y tomarnos esto como un ataque o una afrenta personal. Entonces ahí los papás pueden decir cosas como ¿Cómo se te ocurre decirme esto? Desde cuando los pájaros disparándole a las escopetas, ¿cierto? No,
3: esa frase nunca se usa.
4: Esa frase nos no quedó marcada a nuestra generación, tal vez. Eduardo, frases como, yo que me he quitado el pan de la boca para dártelo a ti, ¿cómo me vas a venir a ofender? cierto Entonces mira que caemos como en la victimización. Tú, un niño de tres añitos que apenas está aprendiendo a lidiar con sus emociones, ¿tú cómo me vas a ofender de esta manera? ¿Tú cómo me vas a hacer pasar por esto? Cuando el niño no te está haciendo nada, el niño está respondiendo como puede. Ahí necesitamos mucha eh, asertividad a los adultos Mucha conciencia de estos procesos Entrenarnos en psicología infantil Entrenarnos en crianza respetuosa Para ser capaces de respirar profundo Y en ese momento bajarme al nivel del niño Y decir lo siguiente Lo que a ti te pasa Es que tienes rabia Porque te dije No más pantalla uh -huh. Me puedes decir Mamá tengo rabia porque no, porque no tengo pantalla en este momento Pero no me puedes ofender entonces, ¿viste lo, cómo puse el límite? Sí, sí, sí. Y empiezo siempre con la misma frase, Eduardo, lo que a ti te pasa es, porque el niño ni siquiera tiene la conciencia para asociar, claro, yo tengo rabia, por eso ofendí a mi mamá. No, el niño simplemente responde de manera reactiva, automática. Entonces, yo lo que le estoy ayudando a hacer de adulto es que él haga esa conexión entre, ah, eso es lo que me pasa, tengo rabia, es porque me dijeron que no me podía comer otra galleta. Entonces, lo que a ti te pasa es que tienes rabia porque te dije que no más galletas, por eso me dijiste fea mamá, no me gusta que me digas fea mamá, dime, quiero más galletas, o, ¿sabes?, Ay, mamá me da rabia. Y
3: ayudarle a utilizar como, como esas palabras, no para insultar al otro, ofender al otro, sino para decir lo que verdaderamente quiere.
4: Esa es la clave, Eduardo, ahí lo pusiste de una manera perfecta y es eso, quiero darle las palabras para que aprenda a comunicar su malestar de una forma saludable, asertiva, ¿sabes? Socialmente, digamos, aceptada pero no porque el niño tenga algo mal con el niño Manuela me está ofendiendo entonces yo qué hice para merecer esto no es un ataque para, no es un ataque personal todos los niños pasan por esta etapa es la nueva pataleta y Eduardo yo siempre le digo a las familias lo siguiente tengan la certeza los que nos están escuchando y están pasando por los dos años por los tres años tengan la certeza que sus hijos van a llegar a la universidad y cuando el profesor el maestro les diga no sé, hay un quiz sorpresa o eh, ta, se adelantó el parcial x o y yo les aseguro y les doy mi palabra que en ese momento sus hijos en la universidad no van a tirarse al piso llorar, patalear, gritar, no van a ir a morder al profesor y no le van a ir a decir al profesor, feo profesor, eso no va a pasar esto es algo que es transitorio en el desarrollo infantil, ¿qué queremos hacer? acompañarlos con compasión evitar el maltrato, la amenaza el rótulo, eres un grosero eres un desobediente, evitar esto que sí tiene un efecto a largo plazo en su autoestima y en su desarrollo entender que es algo natural y que es transitorio
3: bueno Manuela Evitar hablar a los niños en negativo. ¿Eso qué
4: significa? Perfecto. Súper importante, Eduardo. Entonces, resulta que otras de las características del pensamiento de los niños es que a ellos les queda muy difícil procesar la palabra no. Usualmente, cuando le queremos dar una instrucción a los niños, los adultos nos enfocamos en qué no deben hacer, ¿no? Entonces, no, no corras. No te metas eso a la boca, no saltes encima de la cama, no pongas el dedo en el enchufe, no tocas la lámpara que está caliente.
1: Sí, y
4: mira que todas total. estas frases lo único que están diciendo es el no hagas X o Y, ¿de acuerdo? Sí. Lo que te estoy explicando, Eduardo, es que el niño no puede procesar el no en los primeros siete años de vida. Es una tarea muy compleja para el cerebro. Y vamos a hacer un ejercicio tú y yo, que yo sé que tú ya lo viste en Instagram en mi contenido, pero todos los oyentes... No, pero oyentes... yo me hago el
3: loco, tranquilo. Uh -huh. <ríe> <ríe> y
4: que todos los oyentes puedan hacerlo con nosotros, me parece maravilloso. Eduardo, vale. entonces... Quiero que en este momento puedes cerrar los ojos si quieres y escuches uh -huh. mi voz con atención uh -huh. y dejes llegar la primera imagen que viene a tu mente cuando yo te digo no saltes encima de la cama.
3: Pues se me ¿Qué imagen a la, llegó a tu mente? Eh, saltos encima de la cama.
4: Viste de pronto un niño saltando encima de la cama o una persona saltando encima de la cama, ¿correcto?
3: Sí, específicamente okay. yo saltando encima de la
4: cama. <ríe> Ok, ahora quiero que te pongas como que estás con, con uno de tus, de tus chiquitines y estás pintando. Sí, sí. Y están usando pintura. Uh -huh. Entonces le vas a decir, no te metas los dedos a la pintura, no te me no metas los dedos a la pintura. ¿Qué imagen llegó a tu mente? Eh, unos
3: frase? dedos pintados.
4: Unos dedos pintados, sí. sí. Y mira que particularmente cuando a mí me dicen esa frase, yo me imagino unos dedos pintados color azul. No me preguntes por qué, qué color te imaginaste la pintura. El
3: azul también.
4: También. <ríe> Entonces, okay, yo también. Ahí ya cada oyente dirá, yo qué color me la imaginé, quién sabe por qué, pero el punto es, volviendo al punto es. Claro, cuando tú le dices al cerebro, adulto e infantil, no te metas los dedos a la a, no metas los dedos a la pintura o no saltes encima de la cama, mira que se forma una imagen en tu, en tu, en tu cerebro, en tu mente se forma una imagen, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué pasa con los niños? Que los niños también forman esa imagen en su mente y esa es la imagen que les va a permitir guiarse en, en, el, en los comandos o guiarse en el qué hacer. Entonces, imagínate la confusión. Cuando yo le digo a un niño, no corras, literalmente el niño lo que se imagina y lo que ve en su cabeza son dos piecitos corriendo. Acto sí. seguido, pues el niño va a correr, porque es lo que su, es la imagen que le llevaste a su cerebro. Entonces nos vamos a quedar con esta premisa. Los niños piensan en imágenes y los niños se les dificulta procesar el no. Tú como adulto, Eduardo, tú como adulto, cuando yo te digo, no corras, Eduardo, tú tienes la capacidad, porque tu cerebro está muy maduro, tú tienes la capacidad de decir, ah, ella me dice que no corra, lo que quiere que haga es que camine despacio, sí, ¿De, acuerdo? ¿de acuerdo? El niño no. El niño no, un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años no puede hacer esa asociación porque es una asociación muy compleja y él todavía no tiene esa capacidad. Entonces, cuando tú le dices no corras, la imagen que le llega a la cabeza es un niño corriendo, la imagen que le llega es piecitos corriendo, acto seguido está corriendo. Y ahí es donde tú me vas a decir, Manuela. Manuela, es, no pero, pero entonces,
3: ¿cómo debo decirle que evite correr o que no corra o que no salte en la cama?
4: Exacto. Entonces mira que ahí nos seguimos quedando en el negativo. Hay muchas familias van a decir, bueno, Manuela, sería mejor decirle eh, sin correr, sin saltar en la cama, sin meterse los dedos a la pintura y volvemos a hacer no, el ejercicio? No, porque ¿Qué? ahí
3: está otra vez la imagen.
4: ¿Qué te imaginaste? Lo sí, mismo, sí, sí. sí o no. Igual. No. Sí. Sin meterse los dedos, sin meter los dedos a la pintura, volvemos a pensar en dedos en, en, adentro de pintura. Sí. ¿Qué quiero? Entonces, eso, yo sé que es algo muy complejo, familias. Esto requiere un entrenamiento. Estamos entrenando nuestra mente para ser asertivos. El comando que tú quieres decir es un comando claro, sencillo, que se enfoque en lo que sí quieres que haga. ¿Tú qué quieres que haga? Ahí te doy el ejemplo con el, el tema de correr. Entonces, está corriendo. En lugar de decirle, no corras, ¿qué quiero que haga? Que camine despacio. Manuela o Eduardo, camina despacio así. Y esto es clave. Mira lo que dije al final. Así. Porque cuando yo digo, y le muestro, porque cuando yo le digo así, el cerebro tiene la tendencia a de decir, así como, y voltea a mirar. Y ahí yo le modelo, y entonces estoy a, incorporando todas las estrategias para que realmente pueda ser exitoso en la norma. Cuando yo le digo, Eduardo, pies en el piso, pon tus pies en el piso, en lugar de no saltes, porque quiero que se baje, ¿no? Sí. Eh, en lugar de decirle no toques, esto es súper difícil. Manuela, pero yo cómo le digo que no toque la lámpara caliente, Eso es complejísimo, ¿qué le voy a decir? <risa> bueno, entonces, en lugar de decirle no toques, mira lo que voy a hacer. Eduardo, manos atrás. Y yo, mientras estoy hablando, ustedes no me pueden ver, pero mientras yo te hablo, yo estoy poniendo mis manos detrás de mi espalda. Entonces, puedo decir, Eduardo, manos atrás, así. Y entonces, okay. incluso ahí llamo la atención del niño. Pero mira, Eduardo, que es un comando directo, asertivo, enfocado en lo que sí quiero que haga. Y no estoy diciéndole, mira la diferencia cuando yo te digo, ay, Eduardito, mi amor, por favor, si pon los piecitos en el piso, dale, mi corazón, porfa, facial si de ese favor a mamá. Sí. esto esto se llama comunicación pasiva y no funciona, tu hijo está viendo duda en tu voz, cuando hay duda en la voz del adulto, perdimos el año no se trata de gritar, de ser agresivo no, es ser directo como cuando yo te digo, Eduardo, el cielo es azul de la misma manera, como estoy usando esa entonación para decir, el cielo es azul te voy a decir, Eduardo, tus pies en el piso
3: sí, es una, ¿te das cuenta? Es una no es una súplica y es muy clara y además es también pintándole esa otra imagen de lo que uno quiere que el niño haga
4: Exactamente. En su cerebro. Exactamente. Podemos poner el ejemplo clásico antes de que pasemos Eduardo a Manuela, están rayando con crayolas la pared, ¿cierto? Sí. Un papá llega a su casa, el niño de, de, puede ser incluso más grande, cuatro años, está rayando con crayolas toda la pared. Esa no me y de tocó, repente, gracias entonces... a
3: Dios. Pero no se sé pasa. Tocado. O no me ha tocado.
4: Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí tú ya entras y dices, no, ¿por qué me está rayando la pared? No rayes la pared, la pared no se raya, Manuela, la pared no se raya. ¿Qué le estoy diciendo? Pared, rayar, rayar, pared, pared, rayar. Y esa es la imagen que le llega al niño en su mente, una pared rayada con crayolas. Entonces, Manuela, ¿qué le digo? Claro, le digo, Manuela, tú querías pintar, lo que querías era, era usar tus crayolas. Pinta en el papel, aquí, en el papel, y ahí claramente puedo hacer un proceso de reparación donde le digo, ahora vamos a, juntos, vamos a limpiar la pared. No es un castigo, Eduardo, no es para que él sufra, para que le duela, para que se arrepienta. No, es para enseñarle a reparar. O sea, a ti se te riega un vaso con agua al suelo, ¿tú qué harías? ¿Cuál es la consecuencia? Natural, de que se te riegue el agua al suelo. Una consecuencia es, pues voy limpio, pues voy sí. tomo un trapo, voy un tomo un, un paño, un, un un trapeador, etc. Y, hago, y limpio. Ah.
3: Y hago así, A. Ah. Y hago
4: A, ah, y con el A ah incluido, total. Sí. Los niños también. Entonces tú le puedes decir, juntos, vamos a limpiar la pared. Mira, vamos a tomar el jabón y vamos a limpiar. Incluso puede ser un momento de conexión con los niños. Pero mira que nos enfocamos en él. Vas a pintar en el papel. Ahora, va a llegar el otro día. Y ustedes van a decir, no, Manuela, eso no funcionó. Porque llegó la siguiente semana, llegó el otro día. Y pared. volvió a rayar en la pared. Y ojo con esto, familias. La norma necesita tiempo práctica, mucha práctica para ser interiorizada. Te voy a poner un ejemplo, Eduardo, que me encanta ponerle a las familias. Yo hoy les di una estrategia, yo hoy les enseñé que en eh, psicología infantil, que en disciplina positiva, en, disciplina, en crianza respetuosa en general, todas estas metodologías usamos una misma estrategia y es evitar el no al dar comandos asertivos y decirle que sí hacer. ¿Cierto? Sí. Yo ya te enseñé, yo le enseñé a todos los adultos hoy eso. Puede que algunos oyentes eh, hoy hayan escrito en sus apuntes, en una libretica, ¿cierto? Hayan practicado y demás. Y les aseguro, oyentes, que ustedes mañana van a tratar de poner esta herramienta en práctica y se les va a salir el no. Y le van a decir, no, saques el agua. Y después van a decir, ay, ay, se me olvidó, Manuela, se me olvidó. ¿Cierto? Sí, sí,
1: sí. Imagínate
4: ahí, Eduardo, que yo te dijera, tú después, tú que me has escuchado en los lives y demás, y en los, el contenido de Instagram, y además tuvimos esta programa. Ya después de que yo te enseñara, Eduardo, vas a evitar... que no, no tiene remedio. Comandos. Imagínate, imagínate, Eduardo, que yo te dijera, no, Eduardo, contigo no se puede, por favor. Es que mira, te acababa de enseñar, es que te lo enseñé ayer, a ti, ¿qué es sí, lo que te sí, está sí, pasando? Sí. Y eso es lo que hacemos con los niños. Eso es lo que hacemos con los niños. Te lo he dicho, mira, es que te lo dije ayer, pero es que a ti, ¿qué es lo que te pasa? Es que mira, no quiere hacerme caso. No es eso, no es que no quiera hacerte caso, es que necesita práctica, repetición mucha, mucha repetición sí,
3: sí, sí. No, y una maravilla además esa, esa analogía que hace usted con la psicología adulta porque es así, es tal cual y le pasa a uno eh, en su diario vivir en el trabajo y uno comete errores y a lo mejor se vuelve y se equivoca el otro día y, y, y pues exactamente no está ese papá diciendo lo que es que con uno no se puede pues Manuela, Exacto. lamentablemente se nos acabó el tiempo pero la verdad fueron unos minutos extraordinarios con muchas enseñanzas acerca de todos estos temas eh, relacionados con la con la crianza de los hijos Y muy útiles Yo creo que toca hacer una, una nueva edición ¿no?
4: Completamente Eduardo La organizamos ¿siempre? Sí. Feliz de, de estar en Generaciones Blue Qué maravilla poder compartir herramientas Con las familias y todos aprendemos juntos Así que muchas gracias
1: No vas Traenlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio ¿Por qué te equivocaste en la cuenta? No basta con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa
3: y bueno, cuando hablamos de crianza, pues se nos viene también a la mente esta canción, No Basta, de Franco de Vita, con un, de pronto, un paternazgo frustrado alrededor de todo lo que significa acompañar a los hijos, estar ahí presente, no conformarse simplemente con el lado económico, en los bienes materiales, sino también tener en cuenta que nos necesitan, tanto a papá como a mamá. Así que clave, estar siempre presente, es tal vez una de las enseñanzas que nos deja este programa en el día de hoy, un programa maravilloso dedicado a nuestros hijos. Nos reencontramos dentro de ocho días.
1: No vas castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído y a tu chico es su nombre. Habrá más alto y más pobre que tú.
2: Esto es Generaciones
1: Blue.